0: Bem-vindas e bem-vindos ao Volta o Disco. Eu sou o Pedro e esse é o podcast em que em cada episódio a gente fala sobre um álbum diferente. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nesse podcast? É só seguir a gente no arroba Volta o Disco.
1: Que o tempo que passou, quem perdeu fui eu. Pontes que quem me...
0: E é isso, galera. Chegamos para mais um episódio do Volta ao Disco e hoje não com uma, não com duas, mas com três presenças muito especiais. Então a gente está aqui com o Jorge, com o LS e o Matheus, do podcast Próxima Faixa para falar hoje sobre nada mais nada menos do que o álbum Não Para Não da Pablo Vitar. Então, amigos, tudo bem? Oi, tudo bem?
2: Oi. São muitos microfones para ativar de uma vez só, meu Deus? Hello, hello,
1: hello,
2: tudo bem? Bem, tudo aqui ótimo. é o Jorge,
1: gente,
3: que tá falando do próximo faixa. Prazer.
2: Geralmente a segunda voz
1: sou eu. A terceira voz estou eu, LS. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Pedro.
0: Tudo ótimo. Gente, você. Então vocês. É verdade, vocês têm esse rolê de quem fala primeiro assim. Porque não tem um rolê de tipo assim: eu sou o Jorge, eu sou o Elias. Eu sou o, o Matheus. E nós somos próxima
2: faixa Vocês <risos> não tem essa ideia gente a gente acho que já tentou né ficou difícil de fazer sincronizado pelo pelo discord é, ah, ah, é quando a gente gravava presencialmente a gente conseguia <risos> é porque a gente gravado. é mais dinâmica
3: quando a gente fazia presencial acho que era uma mais dinâmica né e tal e fica muito boy band também,
0: também... <risos> mas eu amo <risos> então a gente conta sobre um, um pouquinho sobre o podcast de vocês, o Próxima Faixa que, assim, eu fico só pra comentar. Eu não comentei com vocês isso antes, mas é, apesar... De, de fazer podcast eu escuto muito podcast eu amo o podcast de vocês e uma coisa que eu fico muito feliz é de ver o tanto que vocês estão crescendo, sabe? eu fico, poxa, quando vocês fizeram a entrevista com, com o Jenny Hooker, eu amei depois com... eu vi que agora vocês falaram com a Larissa Manoela e fizeram outra entrevista com, com o Gabriel não foi agora?
3: sim, sim, teve o Gabriel Freud agora teve a Lia Clark
0: Ali é
2: Clark, a uh -huh. gente assim eu fico muito feliz. Eu, sem spoiler, mas tem muita coisa, tem muita coisa boa vindo aí, muitos projetos. Pablo, temos Pablo vindo. Ok,
0: <risos>
3: oh, <quem> dera. <risos> quem sabe um dia, né?
0: Mas tá vindo, gente. Mas eu fico assim muito feliz, de verdade. Eu não sei é, se essa, se a gente tem uma comunidade, os, não sei se a gente tem uma comunidade de podcasters e tudo mais mas assim, eu já tive alguns amigos podcasters que vieram participar do Volta mas eu, eu fico de verdade muito feliz de ver é, mais gente, assim, nesse, nesse principalmente falando de música pop tendo um, um destaque conseguindo conversar com os artistas e assim, o destaque que vocês estão tendo agora, eu fico muito feliz e é isso, gatas
2: parabéns, sucesso muitíssimo viu Deixa eu até aproveitar, Pedro, e dizer que é recíproco. Eu também fiquei muito feliz quando você fez o episódio com a Aline, do, do Ruge. É... É muito louco quando a gente vê essa galera do pop Ver o, o crescimento E ver que é um crescimento não só de um veículo ou de outro É a aproximação, uhum. uma nova forma de se comunicar sobre música pop E de aproximar essa linguagem de fã que a gente traz Geralmente a gente está lidando com as nossas paixões E com as paixões de, outros, de outras pessoas, de outros seguidores E levar isso a comunicação, para o jornalismo Que é o que a gente está fazendo aqui uhum. Sim, sim, exatamente E é
0: interessante porque a gente Por exemplo, nós que somos fãs A gente fala de um lugar muito próprio então, quando a gente conversa com, com um artista, por exemplo, a gente respeita muito porque a gente entende, a gente sabe o caminho que a pessoa fez e a gente tem uma admiração para o artista. Então, por exemplo, a gente não, não, não vem de uma maneira agressiva ou querendo pegar uma, um furo ou querendo pegar uma coisa para colocar, tipo, chamar atenção, sabe? E por isso que eu fico super feliz pelo trabalho que vocês estão fazendo.
2: Ah, poxa, muito bom ouvir isso. E igualmente, vamos crescendo juntos, de mãozinha cada. Sim, sim. Mas então,
0: bora soltar
2: o merchan
0: aí, conta pra gente, onde a gente pode encontrar o podcast de vocês, o arroba no Instagram
3: e tudo
2: mais. Jorge Borges, onde a gente pode ouvir o Próxima Faixa?
3: Vocês podem ouvir o Próxima Faixa em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no iTunes, no Google, nos... se inscrever nesses agregadores também, pois é muito importante, ajuda a gente bastante, né? É, e vocês podem encontrar a gente nas redes sociais no Instagram, no Twitter, www .com. a gente jura que a gente vai continuar dando seguimento no site, mas por enquanto é isso. Ok.
0: Porque tem alguns planos ainda. Tem uma onda de, de videocast. Vocês pensam em, em mudar para essa plataforma?
3: Não sei. A gente nunca chegou a conversar sobre isso, mas eu acho que o que a gente faz com, com o podcast está dando muito certo, assim, sabe? Eu acho que o nosso trabalho com o podcast. É... A gente está dois anos nas plataformas, então a gente cresceu um número razoável que a gente não esperava de ouvintes, né? De ouvintes do podcast. E aí agora a gente tenta focar um pouco mais nas redes sociais, né? Dar um pouco mais de atenção nas nossas redes sociais pra né? melhorar também o engajamento e tal. Mas essa questão do vídeo, acho que não. Acho que pode ser algo que a gente pode conversar, se for dar certo. Acho que a gente já tentou fazer umas lives, né? Tipo, pelo Insta também e tal. E aí eu acho que são experimentos. Se a gente fizer e der certo, pode ser que a gente consiga dar seguimento também
2: por vai, isso é do vai. formato. Eu gosto muito do podcast tradicional, em áudio, no feed. Ainda mais a gente tratando de música, Dá mais abertura para que a gente trabalhe em edição e tudo mais. Mas que é uma possibilidade, é. Sim, sim.
0: Bom, é, eu, assim, como, como um ouvinte de podcast, eu ainda prefiro colocar o meu fone, lavar as minhas louças, passar um pano na casa.
3: Sim, é eu, eu acho que o vídeo requer uma atenção, né? A mais, tipo assim, por mais que você não. Não vai prestar muita atenção em assim, você vai querer ver, né? Você vai querer estar tá assistindo como a pessoa está gesticulando, falando e tal. Então, acho que requer mais atenção. E quando é o áudio, não. É tipo uma música. Você vai tomar banho, você bota pra tocar. Então, você tá trabalhando, ouvindo. E aí é algo mais leve. E aí não requer tanta atenção assim, tipo...
2: E também tem a questão da, da personalidade. O rádio, o áudio, a gente tá no seu ouvido. A gente te faz companhia. Quem ouve podcast, quem ouve rádio, tem essa sensação de proximidade muito maior do que o vídeo. Uhum. Sim, exatamente, exatamente.
1: A minha questão é só a preocupação de ficar bonita, assim, não tenho essa preocupação. <risos> Tô aqui toda, né, um, um, um olho do lado, um, o cabelo do outro lado, a roupa que eu dormi ainda. Então, assim, se eu fosse gravar vídeo, eu ia ficar toda maquiada, toda emperequetada para parecer bonita. Uhum. Vamos gravar mesmo o áudio, que por enquanto é melhor. <risos>
0: é verdade, é verdade Eu não sei, e só pra terminar esse assunto Eu acho que tem uma, uma coisa que eu não sei se, é, se Toca muito a vocês, mas é a questão de Por exemplo, me preocupa muito nessa Seção de vídeo, me expor ainda Um pouco mais, sabe? Que eu sou uma pessoa mais reservadinha Gosta do meu cantinho Não sei vocês, isso é, é Uma preocupação, um medo, um receio também
3: ah, eu acho que é uma exposição a mais, né, eu acho que, e aí é se comprometer também com esse tipo de exposição, é, eu acho que quando a gente faz no stories, assim, a gente sempre aparece, né, pra dizer quem a gente é, e quando eu acho que quando você tá, pelo menos eu tenho a sensação de quando você tá ouvindo um podcast, você, tipo, imagina, né, mais a situação e o que a pessoa tá falando do que quem é aquela pessoa, ou imaginar como seria aquela pessoa. E aí o vídeo você já tem Mais essa visualização E aí as pessoas já se sentem Já na Pra julgar, né pra, Enfim, falar as coisas E aí, eu não sei muito pra mim Se seria muito Legal fazer um vídeo no momento
0: uhum. Sim, sim Bom, então menos Bora pro... pro Não Para Não Bora falar do álbum Vamos! O quê?
3: Estamos aqui para isso.
0: Bom, então só para pra gente entrar um pouquinho... A gente vai falar hoje sobre Não Para Não... Que foi lançado no dia 4 de outubro de 2018... Tivemos quatro singles... Tivemos problemas seu, Seu... que me Seu Crime e Buzina... Ok? Bom, uma coisa que a gente sempre faz aqui no podcast, gente... É que eu sempre pergunto... Eu sempre tô interessado em saber... Como que nasceu essa relação do art... É, a sua relação com o artista... Mas o que eu queria saber de vocês... Eu, porque é, com a Pablo é diferente porque com KO, com o primeiro álbum dela, ou até antes do primeiro álbum, todo mundo meio que já começou a conhecer ela. Então eu imagino que, que o período seja o mesmo. Então eu fiquei pensando, poxa, o que eu posso perguntar para os meninos? E eu fiquei pensando assim, qual foi o momento que vocês perceberam o poder da Pablo? Porque ela não é, assim. Ela é uma artista pop brasileira, mas que quebrou muitas barreiras e causou um impacto enorme. Então, qual foi o momento que virou uma chavezinha e você falou
2: assim Nossa, gente, olha o poder desse viado de peruca. Eu já vim já me puxei aqui pra falar primeiro porque quando você falou da pergunta, já me bateu a imagem. O visual já veio na minha cara que era, foi a parceria que ela firmou com o Spotify no lançamento desse disco e que pela primeira vez o Spotify investia pesado em outdoors por todas as grandes capitais do Brasil. Então tanto aqui no Rio quanto em São Paulo você tinha ônibus estampados e paredes e prédios com a Pablo Vittar de calcinha gigante. Uhum.
0: Sim, sim. E, justamente uma das coisas que a gente vai falar, gente, é essa essa divulgação, esse, esse poder nessa nessa divulgação que ela teve. Uhum.
2: De novo pra Pablo E a gente vai explorar disso, vai. Eu tô animado pra falar. Relaxa.
3: É, eu acho que talvez... Esse, esse, a divulgação do Não Para Não mesmo foi algo bem gigante, né? E eu acho que não teve pros outros álbuns, assim, do jeito que foi. É, mas eu acho que eu volto um pouco, porque eu acho que com o KO lá com Vai Passar Mal, é, já tinha mostrado ali, sabe, bastante coisa de tipo... Uma música que estava tocando em vários lugares, sabe? Tipo, em barzinho hétero, em festa hétero. E era e as pessoas ouviam mais pela música, né? E se pá, nem reconheciam que era um, um homem de peruca. Era uma droga que vem cantando. E aí, eu acho que que isso vai foi muito além, sabe? Eu acho que foi um sucesso que, tipo, quebrou muitas barreiras. E aí, até as pessoas descobrirem, saberem que é. E ainda assim, permanecerem ouvindo ainda assim a música. Permanecer fazendo sucesso. Eu acho que, que o KO foi um grande trono. E pra você, Nélice?
1: Eu volto mais ainda do Jorge, né? Eu acho que na era Vai Passar Mal e na era Não Para Não, ela já estava consolidada, mas é, eu fui pego pela Pablo e, e fui me apaixonando pela Pablo na era open bar mesmo, que ela fazia as versões em português, viralizava muito no Twitter, viralizava muito no Facebook, né, ela chamou a atenção do Diplo, chamou a atenção da... A menina que canta Lignon, teve um show da Isa que ela foi fazer uma. foi cantar, né? Isso em 2018, 2019, ela foi cantar linhão e a plateia inteira cantando a versão da Pablo, né? E uhum. foi ali que eu vi, olha só, onde que esse, essa gay de peruca ela vai longe. Isso aqui não é uhum. normal, sabe? É um show que a gente gosta das músicas internacionais e a gente. o artista cantando uma versão e todo mundo cantando outras versões, né? E aí, naquela época, ela chegou na televisão. O que eu me admirei muito, que para mim é impacto, é, é, o poder da, da Pablo, é que ela trouxe um monte de gente com ela, né? Essa semana, por Sim. exemplo, é, a, a Gloria Groove quebrou o recorde de maiores streams para uma, uma artista drag queen. E tô, um monte de gente fomentando uma rivalidade. ela, gente, eu amo essa palhaça, muito feliz, muito, sem assim, sabe, o sucesso de todas. E eu acho que foi aí que a Pablo ganhou, porque não tinha ela não queria ser a única. Como, qual seria o impacto dela se ela fosse aquela única artista fazendo aquele som. Não, ela trouxe várias pessoas. E aí foi para um R&B, mais rap, aí tem fazendo funk, tem fazendo pop, tem todo mundo. E aí criou-se um cenário. Pra mim, foi ali que ela construiu o legado, né? Pra mim, ela é tudo.
0: Sim. Um dos momentos que eu mais me lembro, assim, quando eu fiquei pensando, tipo, no poder da Pablo foi quando ela cantou no Rock in Rio, mas não no palco principal. Aquele momento foi, tipo... Perfeito. Mas é aquele momento que ela tava num palquinho minúsculo, que tava só ela e o DJ, e a multidão inteira, se... que foi todo mundo pra lá pra, esco... pra, fazer... pra ver o show dela. Na hora que eu vi aquilo, eu falei assim, gente, como que eles acharam que ela ia, tipo, ela era uma ninguém, que ia ali cantar naquele palco pequeno e tudo mais, e juntou aquele tanto de gente.
3: Sim, nossa, eu tava nesse dia, acho que foi um dos primeiros shows que eu fui da Pablo e foi algo muito, tipo assim, aleatório, sabe? Cinco minutos antes, eu tava ouvindo todo mundo conversar. Ah, é, Pablo vai estar. Tá... Era o palco Itaú, né? Que era um palco pequenininho. Ah, é, Pablo vai estar tá no palco Itaú. E, tipo, Pablo vai estar tá no palco Itaú, A Pablo, nada. Porque nunca, não foi divulgado nada, assim, que eu lembre. Não foi divulgado nada oficial que ela faria, algum show, ou que ela estaria em algum palco, porque. É palco patrocinado de evento, então não tem muita importância. E aí, foi uma multidão tão grande, tipo assim, uma multidão muito grande mesmo, sabe? Você olhava pro lado, tinha pessoa, você olhava pro outro, tinha gente vindo correndo para ver a Pablo. E para você ter noção do quanto eu acho que eles não esperavam, era um palco pequeno, então a qualidade do som não era muito alta. Então quase não dava para ouvir, assim, tipo a música, sabe? Porque tinha tanta gente, eu fiquei distante, bem distante. Então tinha tanta gente que quase não dava pra ouvir o... Primeiro, porque era um palco pequeno e tava distante. Segundo, que tinha tanta gente cantando alto, gritando a música. Uhum. Então quase não dava pra ouvir, porque era muita gente. Foi uma energia muito legal. E isso também, eu acho que foi tipo assim... é Cara, olha o que tá acontecendo com essa pessoa. Entendeu? E foi, tipo assim... No meio da tarde... Do nada... Acontecendo nada no Rock in Rio... E aí a galera também se junta pra ver a Pablo. Foi muito bonito... E foi muito legal...
0: E uma coisa que, que você disse, Enes... Que, que eu curti bastante... Que é essa questão de que ela trouxe as pessoas junto com ela... Eu não sei se vocês lembram... Mas uh, no começo da carreira dela... Acho que depois do... Quando ela lançou Vai Passar Mal... Ela fez a, a festa da Paulo. Vocês lembram disso? Que, era, que ela levou pra algumas cidades... É, o show dela com a Lia, com a Glória, acho que é Glória, sim, a Glória, a Aretusa, Alin, Pepita, todo mundo no mesmo show, aproveitando que ela tinha o nome, ela levou todo
2: mundo pra todo mundo mostrar o seu trabalho também. E foi nessa junção que nasceu Joga Bunda, música da Aretusa Love. Sim, uh -huh, eu
0: lembro, elas, elas cantaram em um, em um show, certo, essa música, não foi?
2: Foi, foi isso mesmo. E a o ponto que o Aliás levantou foi que a ascensão da Pablo sempre veio associada a trazer pessoas junto com ela. A gente tem muito forte nessa era não, né, nessa era, não para não, a Urias, que nesse momento uhum. a Urias vivia nos stories da, da, da Pablo Vitar. Se você assistia a Pablo Vitar, você automaticamente assistia a Urias. E toda essa galera que estava na, na festa da Pablo também tinha participado um pouquinho antes do, do Prazer Pablo Vitar o programa da Pablo no Multishow que antecedeu um pouquinho o lançamento do disco. Ah, eu acho, eu acho muito legal, assim. Porque até então a gente não tinha uma...
0: Tipo, a gente não tinha representantes é, LGBTQIA+, na, na música, na mídia, sabe? E veio, tipo, uma galera toda. E eu acho que... A gente vai falar um pouquinho que eu acho que esse álbum foi um, um marco porque estabeleceu uma seriedade dentro da, da música. E a gente vai falar um pouquinho disso, eu acho, pelo contrato com a Sony e oficializando que... Poxa, é um, um trabalho sério, não é tipo um, um artista que viralizou e
2: pronto, sabe? Pra mim, o um contrato com a Sony mostra muito isso. Toda a divulgação, todo o, o planejamento do, do Não Para Não é, mostra essa seriedade que a, Pablo, que a Pablo ganhou na indústria. Inclusive, isso foi até um grande ponto de crítica no lançamento do disco. Não sei se vocês vão lembrar, mas as pessoas diziam que... Principalmente a crítica especializada. Dizia muito que o Não Para Não era um vai passar mal com dinheiro, um vai passar mal mais planejado e repetia hum. fórmulas e, e coisas assim. Eu não vejo dessa forma, principalmente com o passar do tempo, mas ele ainda assim mostra ali um, 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 um amadurecimento do investimento e no retorno que a Pablo Vittar podia dar. A gente vai ah, falar da, do, da divulgação do que acontecia passo a passo que a gente só via o, o tamanho da carreira dela crescendo a cada passo Uhum. Não, a gente pode falar agora, já, 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 já introduzimos,
1: <risos>
0: okay, porque nesse momento a gente teve é, o contrato com, com a Sony que mudou todo uh, o jogo, porque ela era uma, uma artista independente, e aí eu, fico, eu, eu pergunto para vocês, meninos, como vocês acham que esse contrato, a gente já falou da, da simbologia, colocou ela como uma artista séria no mercado, mas como que esse, esse contrato mudou a carreira da Pablo?
1: É, eu acho que o para mim o grande diferencial do não para não pros álbuns anteriores da Pablo não foi a produção eu acho que mesmo quando ela não tinha dinheiro tava gravando na garagem do amigo dela né é, tinha qualidade porque ela era uma excelente vocalista para mim foram as parcerias né ela trouxe o Dilcinho ela trouxe a Ludmila a primeira vez que a gente viu a Pablo tendo um álbum com parceria sabe fora da bolha o Dilcinho que canta pagode a Ludmila né, que são grandes artistas Eu acho que foi, esse é o grande diferencial Você vê que tem um investimento Porque tem outros compositores Mas assim, ela sempre trabalhando Com as mesmas pessoas desde o começo E conseguindo chegar em novos públicos Por conta das parcerias E dos clipes mais produzidos Para mim foi essa
2: grande virada
1: Do Não Para Não ah, eu posso
2: descuidar da LS?
1: Eu já tenho uma... Pode!
2: Eu não acho que foram só as parcerias que fizeram diferença. Sim, as parcerias fizeram diferença, mas muito mais pelo posicionamento que a Sony... É, não sei se levou ou se apresentou pra Pablo Vitar nessa, nessa virada de carreira. Porque a Pablo Vitar vinha numa crescente de popularidade e de hits, emplacando em rádio hits populares, de música que pegavam o povo, não só tocavam em blate LGBT, não só tocavam pra drags, tocava pra todo mundo. Essa conversa com outros ritmos ali, com a Ludmilla, com o Dilcinho, é uma aproximação meio que oficial da, da Pablo Vitar como uma cantora popular como esses dois. É, a gente tem a Pablo Vitar brigando por um topo junto com o Pagó. A gente tem a Pablo Vittar brigando com o um Topo junto com uma dupla sertaneja, como ela tinha gravado um pouquinho antes com o Lucas Luco Então, aí que tá a diferença. Tá nessa visão maior de carreira a longo prazo que a Sony trouxe. E não vamos falar do dinheiro também, né? Praticamente para cada um dos novos, dos novos lançamentos tinham uma, uma ação de marketing, algum planejamento mais longo, pro, pro, além do lançamento de um clipe. A gente passou a ver muito mais a Pablo Vittar na televisão. Foram aí que vieram aqueles gifs maravilhosos da Pablo comendo comida estranha na Eliana. É, ela passou a aparecer mais na Globo. Tem, teve aquela apresentação no, no Domingão, no Caldeirão do Hulk, que ela levou a estrutura e descia do teto com, com cantando Problema Seu. Aí é que a gente vê. O um
1: joguinho, aquele joguinho do Problema Seu é tudo. Eu adorava, gente. O joguinho
2: do Problema Seu, o número pra você ligar no lançamento de Disc Me. É, também tinha uma ação diferenciada no lançamento de, de buzina. Cada música tinha seu, sua, sua ação de marketing separada, nesses pequenos detalhes e num planejamento contínuo que a gente vê a ação de uma gravadora. Mas pra você, Jorge, o que você acha?
3: Não, sim, eu concordo plenamente com você. É, eu acho que foi mais pensada, né? Foi uma era mais... Pensada, e quando eu digo pensada, de tipo assim, imaginando, sei lá, executivos, pessoas, assessoria, né? Todo o trabalho de, de pensar mesmo o que, que vai fazer. Não que a Era Vai Passar Mal não foi pensada, porque eu acredito que também foi. Mas no sentido de assim, eu não conhecia a Pablo, eu conhecia a Pablo quando ela lançou Vai Passar Mal. Então, eu não lembro de ter conhecido ela, na verdade. Eu não sei se eu tinha escutado aquela da. Da Nicki Minaj, né? Que ela fala da... Esqueci o nome da música, gente. Mas eu lembro de ouvir essa música, mas eu não, não me recordo se foi antes do Passar Mal que eu vi ou depois. Porque eu conheci a Pablo muito mais depois. Então... Mas com, com... Não Para Não, tem uma coisa, uma agenda, né? E principalmente uma agenda, até porque essa era acabou muito rápido, de divulgação mais, mais certa... Não tão certa assim, né? Porque ela foi meio que interrompida, ela acabou ali num período. Mas assim, por exemplo, lançar o joguinho de Problema Seu. O que era algo que tava muito em alta, sabe? Vários artistas internacionais estavam fazendo isso na época. É, as divulgações pros clipes, pro, pro, pro Buzina, que foi o último, se eu não me engano. É, e todas as estruturas também do clipe, né? Você vê o glow-up que ela teve, foi o quê? Em um ano, em um ano e meio de diferença, sabe é, na qualidade dos clipes principalmente também na qualidade do vocal que foi algo que ela trabalhou muito e assim, junto com, com uma equipe mais estruturada, sabe é, ajudou ela a ela nesse glow up, então eu acho que é, uhum. é por esse caminho também
2: Vou aproveitar para perguntar para vocês, gente é, a gente fica muito com a sensação de que teve um crescimento no, 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 no investimento e nessa expectativa que se tinha em torno da Pablo. Mas ao mesmo tempo, na era, nessa era Não Para Não, a gente não teve um hit tão massivo quanto foi um amor de quê, quanto foi um, um KO, um corpo sensual. O que, que vocês acham? Como vocês criam essa relação? Eu tenho um ponto, mas eu quero ouvir a visão de vocês, principalmente a sua, Pedro. Ok, então eu vou começar.
0: <risos> então, a minha teoria, eu acho que foi em é, 2018, a gente sabe o que nós tivemos, foi a última catástrofe que aconteceu no Brasil, e foi é, <risos> o ano de eleição, sabe? E com todas as fake news e tudo mais, com toda essa, essa divisão entre as pessoas, em que, que nós, LGBTQIA+, nos sentíamos tão é, não seguros a gente não sabia o que iria acontecer a gente se via em uma posição que uma posição defensiva tudo que era da, produzido culturalmente por nós acabava sendo é, rechaçado, então foi nesse momento que as, o público hétero que consumia Pablo Vidal até então, para hoje consumir como a gente tinha comentado então assim, o que eu acho que o que aconteceu nesse momento foi isso, que ela teve uma segmentação mais, é, como uma artista LGBTQIA gay mais, mesmo não causando interesse para o público no geral, mas e vocês?
1: Eu acho que os fãs esperavam outra, outra divulgação, esperavam outras coisas do, do álbum. Eu acho que o problema é ser um dos maiores hits da Pablo eu vi a galera fazendo a coreografia também e eu acho que Disk que Me eu acho que é uma das moças dela que mais tocou nas rádios. Não teve uma farofa, não teve um, a coisa para os gays, né? As gays querem a farofa, é do gay opinar, é do gay criticar. E aí, acho que depois do problema, eu acho que queria uma coisa que fosse para outro caminho, e ela veio com Disk Me, né? E para tocar na rádio, para furar uma bolha. Né? E eu, eu lembro muito dos amigos héteros do meu irmão comentando que eles ouviam a música e ficavam pensando que como é que ia fazer com o cara não sei o que que a música contava uma história. Né? Eu lembro muito disso, né? de, como ela, de como ela já tinha saído da bolha. Eu acho que ele também é muito experimental, não de o som ser experimental, mas é o primeiro álbum dela com uma gravadora, então eles queriam ver o que, que funcionava melhor para ela, assim, uma baladinha o seu um super clipe coreografado ou se né é parcerias e ela fez muita coisa por fora além do álbum também né nessa época do não para não então a gente teve eu não, eu não vou lembrar de cabeça agora as parcerias mas teve aquela pavorosa com a Coca-Cola dela com Lua Santana teve a parceria com o Lucas Louco que ele acabou tipo o Matheus Setor teve a parceria com teve parcerias internacionais nessa época também né então eu acho que foi muito isso ela tava caminhando por outros outros caminhos não teve um grande hit mas foi um grande um grande ela abriu muitas portas né, nessa era não para não não acho que falou mas se a gente comparar com hit, eu acho que o álbum a gente conhece todo não sei se é essa a pergunta do do Mateus
3: é, eu acho que pode fazer sentido também, mas eu concordo com o que o Pedro falou eu acho que eu não tinha parado pra pensar, né, sobre o momento conturbado que foi o final de 2018. E, e aí eu penso que teve, começou a ter muito boicote para Pablo sabe, a partir desse, desse período também. Então eu acho que é, começou a se falar muito sobre né, LGBTs e coisas do tipo. E aí eu vejo que teve um boicote assim, mais por causa dessas questões é, e aí é, também foi um álbum que não pegou de primeira, eu acredito que os fãs, sabe, acho que as pessoas é, não abraçaram tanto quanto foi passar mal, eu abracei muito agarrei, é um dos meus é o meu álbum preferido, por sinal, já um spoiler da Pablo e, e mas eu também concordo com a Aliás, que foi um álbum mais experimental, né, eu acho que os clipes também foram mais experimentais então se você parar pra, pra ver a videografia tem muitas linhas diferentes né, o problema é seu, é um clipe super divertido pra cima tem uma missão ali, tem uma coreografia que pegou todo mundo se fosse lançado hoje, estaria fazendo sucesso no TikTok diz que me foi um clipe completamente garota branca americana sabe não sei eu não entendo aquele clipe para te falar a verdade é e a minha decepção na verdade é mais com buzina eu acho que era é uma grande música do álbum é uma grande música do álbum e poderia ter sido ter sido trabalhada muito bem ali no carnaval se ela tivesse um clipe mais é... De, de empatia mesmo, sabe? Tipo assim, eu acho que ele foi lançado também no período ali do carnaval. Então se fosse um clipe mais no, no, numa pegada... Galera, vamos dançar, vamos fazer essa dança aqui no carnaval. Eu acho que poderia ter feito um barulhinho melhor do que... Do que o não que o clipe é ruim, tá? O clipe não é ruim, é que eu acho que assim... É uma música muito legal que poderia ter tido um clipe pra fazer ela crescer mais, sabe? Que é o caso de, de Rajadão já me antecipando que é o caso de Ragedão sabe, eu acho que teve um clipe só pra dizer que olha, tá tendo um clipe aqui mas se fosse pra ter um clipe de verdade mesmo teria que ser um clipe muito muito, muito legal, porque é uma música muito boa, e eu acho que são por esses meios, pode ser não sei
1: a Gay tava com um orçamento, gente, deixa ela tacar o orçamento no videoclipe dela ela já tava bolada com o governo Bolsonaro ela vai fazer um não vai nada, aí me dá dinheiro Doritos, me dá dinheiro Cheetos, me dá dinheiro Skol. Eu, eu acho que o grande problema de buzina foi o clipe de Seu Crime, que saiu, tipo, duas semanas antes. A gravadora queria, a gravadora queria apostar em Seu Crime pro carnaval, os fãs pedindo buzina e ela gravando assim, não, pá, Belíssima, muito que toma dinheiro. Que, pra... O clipe grita orçamento, né? Mas, gente,
2: é aqueles casos que menos a é mais. Mas pra você, Matheus, qual é o grande... tá é bem parecido com o do Pedro, na real. É, o Léo Dias tem uma, tem uma leitura muito, muito, muito específica desse momento. É, ele fez alguns ensaios e falou sobre isso. É, Para a visão dele, e que eu, que eu acabo concordando, nesse momento a Pablo viveu uma associação muito forte ao Lula e ao PT muito pelas fake news e também porque ela nunca, nunca fez questão de esconder o posicionamento político dela, que ela sempre teve ali desse lado. Inclusive, estávamos esperando o Pablo Vitar na posse do Lula e não espero menos do que isso. É, mas colocando ali a Pablo tinha essa associação muito forte com o governo Bolsa, com o governo Lula que estava sendo atacado diretamente pelo, pela, pelas propostas e pelas fake news da galera das, da galera da direita e com isso a Pablo acabou sofrendo esse boycott indireto. Aí a gente vem todo um o movimento, um movimento mais para frente de uma internacionalização da carreira da Pablo. Ela começou a flertar muito mais com com artistas de fora, com ritmos de fora, botar ali um pezinho lá fora, fazer umas apresentações. Foi nessa época também que ela fez a primeira turnê internacional. E quando a gente vê a popularidade do governo Bolsonaro caindo aqui no Brasil dessa virada de 2020, 2019 para 2020 e a gente volta a ver a Pablo crescendo aqui dentro que é quando ela volta com parabéns que é quando ela volta com com, com as músicas do, do do 111 que voltam a ser um sucesso muito grande aqui dentro então a gente tem uma, uma essa associação política da queda e da, da, da ascensão de Pablo Vitar
0: uhum. é porque infelizmente esse momento de 2018 foi um momento de muita é, muita extremidade então é, as coisas meio que que e com um pontinho, ah gente, mas assim sinceramente, é um livramento tá <risos> <risos> olha, ela fez é bem de, de se
2: perder eu não perder muita coisa não, viu olha, muito bom você entender e estar no lado certo ah, da história é. Uhum. Falo muito aí, eu que acompanho Música Popular, acompanho o Top 50 Vejo muitos artistas que eu não vou citar nomes Pra não comprometer o seu podcast Artistas aí que apoiaram o governo Bolsonaro E hoje em dia, ó, botam a mãozinha na frente Ocultam os posts uhum. sim, é, é, sim gato.
3: Mas tudo que vai, volta, a vida cobra <risos> <risos> Aham
0: Justamente, justamente isso, sabe Eu acho assim que, é... Ok, a gente não teve o hit, a gente não teve o KO do álbum, o corpo sensual, mas a gente teve, tipo, foi uma era muito emblemática. Eu acho que sempre quando a gente... Eu acho que essa era, a gente pensa em Pablo no sentido de era, sabe? Porque uh, 111, a gente teve os singles, mas foi, tipo, single, single, single. Ah, toma um álbum aqui, juntando esses singles. E aqui a gente vê esse sentido de era. Então, sempre que eu falo com, com as pessoas que curtem Pablo... A gente volta um pouquinho para o Não Para Não. E é, Você acabou falando desse, desse tom de, é, de músicas populares que agora ela tá vindo mais pensando nessa questão. Vocês acham que, que o Não Para Não foi meio que um, um indício do que teríamos no, no Batidão Tropical? Olha,
2: para mim, o, o, o Não Para Não ele aponta para muitas direções e abre muitas possibilidades para a carreira da Pablo. Ela vem explorando aos poucos cada uma delas. A gente pode sim dizer que ali... O seu crime foi um, um filhote do que a gente está vendo no, no Batidão Tropical. Assim como eu também espero muito que ela volte a explorar o pagode, como ela fez com, na parceria com o Dilcinho, que é uma música favorita do disco, e ela explorava muito no início. Tem ali o pagodão baiano de, de, de Problema Seu, que ela voltou a explorar em Parabéns. Tem muitos, tem muitos talvez, o, o Não Para Não seja não o, o indício do Bastão Tropical, mas o um indício de todas as possibilidades da carreira da Paula.
3: Nossa, sim, é... Eu acho que quando eu falo em Pablo e vem Não Para Não na cabeça primeiro, já vem a imagem de Não Para Não porque eu acho que é uma era muito do que ela é como artista e do que ela pode fazer, sabe? E aí, tipo assim tem vários indícios, tem vários é, formatos de músicas, né? Ritmos mas todos dentro desse álbum se complementam, né? E... E tem aquela... Eles são bem coesos e tal. Então, assim, tem aquela estrutura do que é a Pablo Vittar. Então, saindo dele, a gente vê o 111, a gente vê o Batidão Tropical, e a gente pega essas referências do que já tinha no Não Para Não. É mostrando mais a versatilidade dela mesmo, né? Abraçando mais essa versatilidade dela do que ela consegue fazer. Além do que aquela musiquinha que tá lá no Não Para Não, sabe? Como aquela musiquinha influencia pra... Pra crescer e criar um álbum do ritmo completamente diferente. E como ela faz isso extremamente bem, independente do ritmo que ela cante, acho que seria muito legal ver a Pablo num Pagodão. Assim, numa coisa uhum. que a Ludmilla tá fazendo no Manais sabe? Nossa. Você
2: Imagina sabe? o Ludmilla e Pablo Vittar.
1: Meu Deus! Ah.
2: Eu acho que Não Para Não, ele
1: é, como eu falei, ele é um álbum experimental, não de, por experimentar sons, mas por a gravadora está testando os potenciais dela, o que, que funciona mais, o que, que os fãs ouvem mais, né é, qual tipo de parceria que combina mais com ela. É, Traga o seu amor de volta, é uma música que é muito favorida dos fãs, mas quando a gente vai ver os plays no Spotify, não é tão grande assim, igual é a parceria com a Ludmilla, igual é os, os singles do disco. E nessa época ela, ela além das parcerias internacionais, ela, ela fez o single com a Luísa Sonza, né? de, de Garupa e tal. Então, eu acredito que ele não é um lá, vislumbre do que viria depois. Eu acho que ela sabia o que ela queria fazer como artista, e aí ela meio que interrompeu a, a, a divulgação do, 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 não, do Não Para Não para investir na sonoridade do 111, que ela, eu acho que isso aqui vai funcionar melhor, porque ela viu o movimento da Duda Beat, o movimento do, do Piseiro e outros artistas que ela trouxe depois no 111 Remix. Então, eu acho que ela meio que tinha uma ideia, a gravadora testou um monte de coisa, e ela falou: não, vamos tentar diferente. E aí, no 111, no, ela faz uma parceria com a Charlie XX, uma parceria com o. o... Esqueci o nome do, do rapaz de parabéns, e Amor de Queça. Assim, um, três sons completamente diferentes. Que ali foi a aposta. Eu acho que o Não Para Não era mais um, uma abertura de leque mesmo. Só que ela mudou completamente de ideia depois. Foi uma,
0: uma, uma abertura, talvez nesse sentido até porque foi um ano que, que foi um start pra tentar essa, colocar o pezinho nessa carreira internacional. E pensando nisso já puxando pra esse assunto como que vocês enxergam a carreira internacional da Pablo?
1: Acho que é a maior drag RuPaul pode se morder é isso.
3: <risos> eu acho que ela é tipo a maior drag queen já, mas eu acredito e aí é o que eu percebo que ela falta chegar com a música dela em alguns lugares ainda, sabe? Acho que ela é reconhecida pela pessoa que ela é, pelas barreiras que ela quebrou, né? Como uma artista drag, então acho que ela tem todo esse reconhecimento e aí talvez as que ela tem em inglês, as parcerias que ela tem é, ajudam mais nesse, nesse reconhecimento, né? De, tipo, quem é a Pablo Vittal? É uma drag queen, mas ela faz o quê, sabe? Tipo, ah, ela canta, ela dança, ela faz tudo que você quiser. E, e aí, talvez, esse mais trabalho mais em inglês, né? Esse trabalho mais com, com 111. É, acho que teve algumas músicas em inglês, né? O, o EP e tal eu acho que ajudam mais para essa ascensão internacional, sabe? Tipo, para esse crescimento de referência de que é uma drag cantora quebrando muitas barreiras.
2: Nossa, Jorge, eu concordo muito com você nesse ponto. Eu acho, inclusive, que existe um espaço na indústria global é, como, com, com, a sessão, com a ascensão de drag race, que até é o que motivou a Pablo a começar a fazer drag, é, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem uma artista é, global, uma Lady Gaga drag. Uma artista que tem a mesma projeção internacional e que, e que seja uma drag queen, que represente a arte drag. Acho que inclusive a Pablo pode representar esse espaço, pelos números que ela já tem, pelo sucesso que ela já tem na Europa, nos Estados Unidos, aqui, pela, aqui pelas Américas. Eu acredito muito que só falta o investimento certo, a música certa, a produção certa para que a Pablo domine o ore do mercado da música.
0: Mas sabe que. Eu não, eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que, que ela não tem interesse de, por exemplo, a gente vocês comentaram de, ah, falta a música certa falta mas eu acho que ela não tem interesse em se, se vender se subverter ao que ela precisa fazer, o som que ela precisa fazer pra entrar nesse espaço sabe? Por exemplo, eu achei com o Batidão Tropical ela viria com um som totalmente diferente que viria olhando mais para um, um mercado internacional mas não, ela veio com, com um som super brasileiro, que não é nem, assim, uma representação do Brasil, sabe? Uma representação das origens dela, da música que ela escuta. Então, assim, eu não acho que que ela tenha tanto interesse, assim, em nessa carreira internacional, nesse nesse modelo, sabe? Como a gente vê a Anitta fazendo hoje em dia, por exemplo.
2: São muito, eu acho que é muito mais sobre visões diferentes de carreira. É, a Pablo ela falou muito sobre isso durante a divulgação do 111 Remix ela acredita que ela vai chegar no internacional não assumindo características do internacional, mas sim internacionalizando o nosso produto, exportando o que a gente já faz. Então, ela, eu, acho, eu acho que ela pode até mais assumir é, características de, de produção do exterior do que assumir um gênero do exterior. Ela pode fazer um, um ela pode fazer um forró com, com influência do trap, ou um forró com influência de um pop mais eletrônico, mas ela não vai deixar de fazer o forró. Ela vai se exportar como uma cantora de forró. Vocês também têm uma visão bonita, hum. gente.
3: Sim, e foi o que ela fez com o remix da Lady Gaga, né? Ela trouxe o forró. Ela, ela não mudou a letra, ela não cantou em português. Mas ela trouxe o forró pra, pra música, o que já diz o tipo de artista que ela é e as referências que ela quer fazer. Então, talvez, realmente, não tenha um interesse em ter uma carreira internacional. Até porque ela já tem uma carreira internacional. As pessoas fora do, do Brasil já conhecem ela, já sabem quem ela é. Eu acho que o que a gente se discute é ela fazer uma música. E aí, eu acho que, talvez, o meio, né? A comunidade LGBT conhece a Pobre tá? então, E aí, eu acho que, talvez, é o interesse de... Ser uma artista além dessa bolha, sabe? Tipo, se mostrar internacionalmente, internacionalmente além dessa bolha. E aí eu acho que é outro patamar. Mas ainda assim, mesmo não focando nisso, ela acaba se tornando a referência. E acaba sendo vista. Então as pessoas que não são da bolha acabam conhecendo também. E, e faz ela crescer, faz ela ser referência, né? Faz, os números também não, não mendem de, de redes sociais, de ouvintes, de músicas. E, e é muito legal ela ainda permanecer com a raiz dela. E cada vez mais ela trazer a raiz dela nas músicas, né? Na carreira, é, no que, que ela tá fazendo. E aí eu acho que é isso que ela quer, entendeu? Então, tipo assim, é isso que ela quer fazer. Ela quer fazer um remix com a Lady Gaga, mas ela quer cantar um forró com a Lady Gaga, entendeu? Porque ela poderia se vender e fazer uma coisa internacional para chamar a atenção de um mercado que ela não tá inserida, né? É... E uma música pop mais conhecida, mas não, a gata vai lá e bota a cara o tá, tapa, entendeu?
1: Eu já penso que uma coisa que a RuPaul disse sempre é que a arte é marginalizada, né? que a gente, a gente não luta contra os preconceitos porque eles não existem. A gente luta contra eles porque eles existem. Então, eu acho... É, o que a gente espera da Pablo Vittar enquanto artista? Porque a ah, carreira internacional falta uma música, falta a um hit. A gente realmente vai continuar comparando os números de um artista queer é um, um viadinho de peruca com um artista que não tem tanto investimento assim, que é voltado para o público LGBT, com, com o cantor pop, com a cantora pop, que tem o maior investimento do mundo, da gravadora, é essa comparação que a gente vai fazer porque a ela é a maior. E não sei se tem como ficar maior ainda, sabe? Ela já quebrou muitas barreiras e chegou em muitos lugares, com Não Para Não, com Vai Passar Mal, com o 111 com o Batidão Tropical. Né, os números estão aí provando que ela tá batendo de frente com um jeito muito grande. Foi o segundo maior de, é, estreia de um álbum esse ano no Spotify, né? E acho que o terceiro, quarto da história do, do Spotify Brasil. Então, o que é que a gente espera dela? A gente vai continuar comparando os números dela com, com a Anitta, com o B.O.C., com Lady Gaga, para falar que é o maior, que tem que ter carreira internacional. Porque se a gente for comparar com a galera do nicho dela, não tem nenhum artista LGBTQIA mais fazendo os números dela. Não tem. Nem internacionalmente, nem nacionalmente falando. A Glória Groove estourou agora com a queda e eu quero que estoure muito mais. Mas eu não acho que é esse caminho de... de... Ah, não, porque a Anitta faz esse número tal, que a, a Lady Gaga faz número tal. Para ela chegar na carreira internacional, ela tem que fazer os mesmos números. Não, gente, ela... Os números que ela tá fazendo, sendo o artista que ela é, com a proposta que ela tem, é muito grande. A gente tem que bater muita palma para isso, sabe? Uhum. Exatamente, exatamente. Bom, é,
0: é, é, um, é um longo rolê essa, essa questão, mas assim, vocês acham que ela vai voltar a, a investir que ela que é o um interesse agora nela de carreira internacional?
2: O show do Coachella ainda deve acontecer. Então, em algum momento, um passinho internacional vai acontecer. Mas aí, com as possibilidades que a gente levantou agora, qual vai ser o caminho que ela vai tomar a partir dessa possibilidade, é que é a dúvida. Ela pode só se reafirmar ali dentro como essa figura, como a grande figura do mercado LGBT, né, global, como ele se levantou, ela pode correr o caminho de tentar competir com outros nichos, com outras pessoas e mantendo, se internacionalizando, né, criando esse som de fora ou se vendendo com um som brasileiro mesmo. Uhum.
0: Sim. Inclusive, a gata tá com uma turnê já pro ano que vem, confirmadíssima de shows. Aqui, eu acho que ela... Aqui, em Portugal, ela vem umas duas vezes. Ela vem no verão e depois ela vai vir em novembro ainda. A gata tá arrasando internacionalmente, fazendo o, o rolê dela,
1: né? O que, o que é o melhor. Eu quero dinheiro. É, Sony Music, manda a passagem pro próxima faixa fazer a cobertura do show. É isso, é sobre claro. isso. Sim, por
0: favor o Sony Music já faz esse, esse negocinho aí pra gente. Pra gente... Me confidem, tá? Se vocês forem, me avisem.
1: A senhora já tá aí. É só, a senhora já tá aí. É só o ingresso. Sony Music é isso. Sony Music oh. manda o ingresso. A gente é outro rolê. a passagem, a estadia, sabe? Tem que ir bem de garoto. Oh, verdade,
0: verdade, verdade. Já vamos organizar esse rolê. Bom, amigos, aqui no podcast a gente tem um jogo que... é tradição que se chama Repete ou Passa que a gente vai analisando o álbum faixa a faixa e vai dizendo se normalmente quando a gente escuta o álbum se a gente repete ou se passa essa música, ok? Bora jogar?
2: Vambora!
0: Ok, então a gente já começa com a primeira faixa que se chama Buzina E aí? Repete ou Passa?
1: Senhoras e senhores, é um prazer recebê-los aqui. Apertem os cintos e tenham todos uma boa viagem. Olha, olha, eu repito buzina, mas eu não repito o videoclipe. Eu repito a música, sabe? Eu dormi, ó, 2022, carnaval, vacininha no braço, carnaval. Vou estar lá com a minha buzina gigante, pedindo para todos os dias tocarem essa música, eles que lutem.
2: É eu passo, porque eu gosto muito da música seguinte. Então eu, eu escuto, curto, gosto, mas passo porque a próxima também é muito boa. Ok.
3: Nossa, repito, com certeza.
2: Bom, eu fiquei um pouco traumatizada com o que o LS falou
0: no clipe, porque eu... Pensando no, no, no episódio, eu coloquei aqui nas minhas notas Gente, nossa, essa música é sensacional pra mim O clipe é perfeito, eu amo essa vibe futurística E os alienígenas dançando no um break Assim, o que eu acho que estragou realmente foi o clipe de Seu Crime ter vindo tudo junto assim Mas eu acho que... E pensando em Rajadão também Eu acho que Buzina é uma música que não precisava nem ter clipe de tão boa que ela é A mesma coisa do Rajadão Rajadão não precisava nem de ter clipe tanto que, assim, a gente basicamente ignora o clipe, sabe? Mas, assim, pra mim, é, é uma das, me das melhores da Paula, repito, pra
2: sempre. Sabe o que pra mim seria o clipe perfeito pra, pra buzina? Ela ter feito um clipe como ela fez pra Não Vou Deitar. Depois do carnaval, mais próxima ali da, 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 da festa junina, ela lançou um clipe da música com as melhores cenas do carnaval, das pessoas surtando com a música, do público. É, o clipe de Não Vou Deitar não foi nenhum clipe oficial, não foi nenhum single, é um vídeo que ficou feito com o com Instagram pro IGTV. E tava ali, funcionou, foi bonito. Era isso que a gente precisava.
0: Uhum. Quem? Okay, bom, okay. Oh, é. Ok, ok. Não, não, vou, não, não vou criticar o coleguinha. <risos> A gente vai pra próxima música que se chama Seu Crime. Você chegou
1: e me envolveu. E, o meu corpo e aí, o
3: que, que vocês acham?
2: Ai, gente, seu
3: crime. Seu crime é maravilhosa. Com certeza no Repite. O clipe é meio esquizofrênico, né? Mas é muito bom. Mas é muito bom. É... é uma das melhores faixas do álbum pra mim. Eu acho que também da discografia da, da Pablo.
2: Eu jamais criticaria um forrozão desses. É... Matou uma saudade que eu tava no disco anterior de ver a Pablo cantando no Forró Forró. Ela botou essa influência de fora. E olha, eu. Olha, me dói muito, mas eu não repito. Eu passo porque é uma trilogia. Eu passo a repetir a parte da próxima.
0: Mas, gente, você não tinha falado que. Que passava a buzina porque já ia pra próxima?
2: Sim, pra mim é uma trilogia. Eu vou escutar essas três primeiras músicas, depois eu repito essas três primeiras músicas. Ai, peraí que eu não entendi. Você, você passa é, é, as tá, três e tá, depois tá. você repete? É porque eu gosto de ouvir essas três na sequência.
0: Ah, tá. Entendi. <risos> okay, okay. Quebrei um pouco
2: a lógica do jogo, eu sei. Mas... <risos> não,
0: sem problemas. E você, LS? Ah, eu repito.
2: Eu repito muito.
1: Eu repito muito seu crime, muito demais. Eu acho que a minha música favorita tá da Pablo. Eu pego a minha vassourinha, quando eu tô limpando a casa, eu começo a dançar com a vassoura. Amo seu crime. Melhor clipe. Super... Acho que o clipe tem muita informação, acontece tudo muito rápido. Mas é uma super produção e, assim, tudo pra mim.
0: Ok, ok. Olha, gente, acho que eu vou um pouquinho contra o grupo, tá? Porque seu, clipe, seu crime, o seu crime não é muito a minha favorita, ok? Mas assim, hora que. No refrão, hora que bate o forró, aí sim, assim, é o momento que, que essa música ganha respeito. Então, eu repito, sabe, pra mim. Mas, assim, no álbum não é das minhas favoritas, assim, não. Eu acho que eu peguei um ranço, na verdade, dela, gente, vou te contar. Porque ela veio como single antes de, de bucina pra mim, tipo, buzina tinha que ter sido prioridade
2: a rivalidade buzina, buzina e seu crime dividiu a comunidade LGBT aham uhum. uhum. rivalidade <risos> entre
1: municípios
0: aham, exatamente exatamente, bom, e depois a gente vai com o primeiro single do álbum que foi pro... Problema Seu
1: amor, eu te avisei pra não ficar me esperando eu não sou santa e que vocês acham dessa? Na época eu repetia,
2: hoje eu enjoei, não repito, eu vou ouvir demais. Eu repetia ontem, repito hoje, repetirei amanhã, e pra mim tem que ser é, a sequenciazinha do início do álbum. Eu repito o Problema Seu se Sozinho assim, é minha segunda favorita do disco, mas eu gosto de repetir na sequência. Eu vou ouvir as três primeiras, depois eu ouço as três primeiras de novo, depois eu ouço as três primeiras de novo, <risos> e por aí vai.
3: Ai, gente, eu não repito. Eu não repetia no passado e eu não repito hoje em dia. Eu nunca gostei muito dessa música, pra falar a verdade. Mas ela tem o seu valor, ela te pega de jeito. Então, talvez, uma vez eu repito. Mas, em alguns momentos, é até o meu skip do álbum, então...
1: É, eu eu abro, aproveito até pra abrir uma... Um, uma discussão aqui, a Pablo não sabe escolher first single ela é uma péssima escolhedora de first single, ela sempre irrita na segunda, na terceira música do Não Vai Passar Mal, foi nega o primeiro single, a música é pa eletrônico, pavorosa, não tem nada a ver aí no, 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 no Para Não, é Problema Seu que não é a favorita de muita gente e no 111 é Flash Pose que assim, um monte de gente não entendeu o que aconteceu ali né? E ela vai irritar depois, no segundo no terceiro single. Ela é bem ruinzinha, tipo, ali. Dá
2: pra colocar é, Amasofre e Chora nessa conta. Que depois veio com Triste com Tesão, que é uma música muito... Que acabou ficando uma música maior, né? Mas vocês sabem que... Eu, agora eu tenho que lembrar antes que eu tava lendo
0: isso. Mas eu tava lendo uma, uma, uma análise sobre música que falava justamente isso, que geralmente o primeiro single não é feito para ser o single mais explosivo da, da era eu não, ai, agora eu não lembro assim direitinho que, o, é, o que foi que tava falando, sabe mas o primeiro single tem uma, uma característica geralmente para ser uma, uma coisa de, de introdução para depois o hit
2: da era vir agora eu não lembro, mas assim, vou ficar devendo onde que, onde que eu li isso vi essa análise mas a gente acaba sendo muito impactado com a ideia do comeback, principalmente nos últimos anos. É, o retorno tem que ser marcante, tem que ser grande. E mesmo que não sejam retornos tão distantes assim, tipo a Pablo que nunca teve fora, mas é, esse primeiro impacto não acontecia.
0: Uhum. Sim, sim, ok Bom, eu, eu repito Pra mim, é, assim Repeti repito, repito ontem, repito hoje E vou repetir amanhã E falando de comeback, me lembrou de uma, de uma polêmica Que é a performance no multishow Vocês acham que essa performance De problema seu fez jus Ao nome da pablo
1: que performance? Não me
2: lembro, não estou lembrada. Nunca vi na vida. Eu acho que essa foi a última grande performance da Pablo no Multishow, porque depois disso nunca mais aconteceu. Ela fez um método de, de Indestrutível, onde ela descia do teto do estádio com asas de anjo, fez uma coreografia, mesclando todas as músicas dela até então, e depois apresentou o problema seu ao vivão, ali, com o microfone ligado, fazendo um inveja na Britney Spears. E no final das contas, só que ela teve um problema de sincronização, ela não se ouvia, se não me engano, e ela tava cantando fora da track. Ah, eu escondi, né? eu guardo na fanbase, não me lembro, nunca vi. <risos> Poxa, mas
0: é, eu, eu, assim, eu meio que gosto porque é a representação de performance pop que a gente teve, sabe? Então, assim, eu meio que tenho um carinho por essa, por essa
2: performance, nesse sentido que Matheus falou agora. Eu tenho uma dor muito grande que depois disso A gente nunca teve uma coisa tão grandiosa Tão megalomaníaca quanto O que a Pablo tentou fazer A gente tem grandes apresentações sim Mas nunca é nesse nível De 30 bailarinos no palco Descer do teto e fogos Blá, blá, blá é, Talvez tenha é dado um assustado na galera Mas espero que tenha outro que tapei tudo que vá bancar isso daí Bom,
0: bora pra praça? que me
2: O que você tomou
0: o que vocês acham de Disque
1: Que coragem você tem de militar tudo pra mim. Amo os memes, amo <risos> a música, amo Disque mesmo Bem garota americana ali, tomando um sorvetinho, que é 50 reais e não tá nem aí pra nada. É isso, gente, o seu... Terminou o namoro, brigou com o boy? Vai com as amigas curtir um happy hour, sabe? Uma fogueirinha... Um negocinho bem garoto, vai se maquiar, vai ficar chorando não, gente. Vai falar mal do bofe com
2: as amigas, a melhor coisa que tem. Eu acho que Disque Me meio que foi mais próximo que a gente chegou de ter um hit de rádio, um hit popularzão dentro do disco. É, foi, é, acho que até hoje toca na, na FM o Dia, que é uma rádio bem popular aqui do Rio de Janeiro. Disque Me toca até hoje. Eu, eu repetia muito na época, mas hoje em dia eu só passo pra próxima.
3: O meu combo, que Me e Seu Crime, eram os meus combos. Eu ouvia as duas tipo repetidas diretas. Eram as duas, minhas duas faixas preferidas do álbum. Eu gosto muito, eu acho que ela, ela é uma faixa que tem muito potencial. É, e aí, eu acho que pecou um pouco no videoclipe, sabe? Acho que se tivesse um videoclipe mais... Como eu falei, né? Tipo, mais... Que a galera vê, se identificasse, ou que fosse um visual mais bonito. Não que o visual é feio, mas que a historinha não, não me leva para muito lugar. Eu acho que poderia ter tido um impacto melhor. Mas é uma música muito legal, eu, eu escuto às vezes também na rádio tocar. É uma das favoritas também. Ah, eu
2: posso fazer uma última colocação, uma última perguntinha? Vocês ligaram pro número que eu na época? Na divulgação? Pablo, no primeiro teaser que teve do clipe, apareceu o um número que tava discando para Pablo Vitar. Se você ligasse para esse número, ou se você mandasse um WhatsApp para esse número, você recebia uma mensagem da Pablo e ouvia um pedacinho da música antes de todo mundo. Eu não liguei para Pablo. Vocês ligaram? Eu, liguei, eu lembro que eu liguei na eu liguei na, na sala de aula da faculdade porque eu não, não podia esperar até chegar em casa até sair da aula para poder escutar aquilo. Eu tenho trauma de ligar para esses
1: números porque quando eu era criança eu liguei para o Big Brother eu liguei para o dia Dia Companhia eu liguei e assim não ligo mais que eu apanhei sabe quando minha mãe viu a conta do telefone. Uhum. Não liguei para. E você Jorge você ligou para Pablo? Eu acho que eu não liguei.
3: Mas eu lembro da historinha, do, do número e
0: tal. Ok, ok. Bom, gente, essa daqui eu, eu repito, viu? Eu acho que, que eu acho, o que eu acho muito legal na Pablo é que ela consegue levar esses elementos populares pra, pra música dela, sabe? Então, tipo, fazer uma música que é tipo um, uma coisa que a gente vai chorar, todo mundo. É, como uma sofrência, mais ou menos assim, sabe? É, ser uma música muito popular mesmo. Então, assim, eu amo essa música e diz que me viu. E depois a gente vai pra próxima que é Não Vou Deitar. O que, que vocês acham dessa?
1: É, eu já tô deitado, desculpa Pablo, te decepcionei <risos> Ninguém vai me derrubar porque eu já estou no chão. É isso. Sinto
2: muito. É, poxa, admito que não é minha favorita do disco. Mas ela, mas ela é gostosinha, sabe? A gente veio de uma sequência de músicas muito fortes. Aí aqui é a gente dá uma baixada no ritmo, mas não é uma baixada ruim. É bom a gente ter um respiro no meio de tanta música, de tanto batidão. E olha, eu passo a próxima.
3: Sim, eu concordo com, com o Matheus. Até porque depois dela... Vem uma sequência de batidão também. Batidão, assim, no sentido de músicas porretas, porque tem o Fitch Cauri, o Alu a Mila. Então vem uma atrás da outra. E aí ela faz meio essa ponte pra dar uma quebrada ali, né? Tipo, gay, respira que tem mais coisa aí. É legal, música boa. Mas eu acho que eu faço também. Ok.
0: Bom, eu repito essa, gente. Eu acho que você que ficou um pouco esquecida, assim, talvez. Mas eu, eu, eu realmente gosto. Assim, realmente ela não, não, não vem no mesmo nível que as outras. Mas a gente precisa. A Pablo fala, gente, toma uma água. Que a gente... Eu tô vendo o olho vidrado aí já. Tô, tô vendo a pupila dilatada. Então aqui é o momento da gente tomar uma água, tá? Eu gosto. E depois a gente vai pra ouro, que é com a Urias que a gente contou antes.
1: que não é ouro, é latão não consigo gostar dos vocais de orinhas, <risos> não consigo gostar dela, ela não fala nada ela começa em lugar nenhum e vai pra lugar nenhum e assim,
2: não não, não é minha favorita eu pulo também, me desculpem aliás, ela tá dizendo que a amizade dela, a união das duas é ouro é uma música pra, pra, pra levantar pros amigos pra, pra uniões ai, olha, vocês não, não entendem nada eu repito
3: eu repito muito também quando lançou, eu tive um estranhamento, mas logo depois eu curti muito a música, é muito legal, e traz a Urias também, introduz a Urias,
0: né? Uhum.
3: É bem bom. Bom,
0: eu, olha, gente, eu tô chocado aqui, viu? Porque a Alias falou da... <risos> da Urias, eu coloquei, escutando o álbum, eu falei assim, gente, como a voz da Urias é boa, eu, meu Deus, eu não dou conta, mas tudo bem, tudo bem. Assim, eu não é pra porque... mim, <risos> ok Mas eu, eu, eu reconheço que A voz da Urias é, é diferente A gente tem um certo estranhamento Na primeira vez que a gente escuta Mas assim Como a gente falou, é o fit das amigas assim, sabe? Então eu repito bastante Eu, eu gosto dessa música Podemos então, ir para a próxima Que a gente vai pro, pro nosso pagodinho com o Diocinho Traga o seu amor de volta
1: quando eu saí da sua vida, eu nem pensei em olhar
0: pra trás. Vocês
1: acham? Tudo pra mim. Trago o seu amor de volta, não quero nada em troca. Me fala qual foi, né? O pai de santo que ela foi, pra ter tanta certeza, sim. Sim. Desse trago o seu amor de volta. Porque eu, que, eu queria também, né? Mentira, meu amor tá ali. Mas, mas. Na época da música era assim, era a minha vibe. Era um Pagodinho, eu sou
2: apaixonado pelo Dilcinho e assim. Bem linda, repito. Eu adoro a música, adoro a parceria. Eu acho incrível como a, a Pablo trouxe. O Gilzinho já tinha desde o início dele essa, esse flerte com a música pop. Ele é um pagodeiro que lança uma versão leve das músicas dele pra tocar nas rádios que não são populares, que não tocam pagode aqui no Rio. Isso é muito maneiro. E nessa música com a Pablo, ele levou isso daí pra um outro nível. São os dois incluindo elementos, e visualmente é um bisexual panic, porque os dois são fazem um casal lindo.
3: Sim, outra questão também. E é uma música que eu acho que tinha tanto potencial, sabe? Tipo, para ser trabalhada e para ser jogada para o mundo. É, não só na questão do videoclipe, né? Porque poderia ter feito tantas coisas muito legais que você imagina ouvindo a música, como a junção mesmo, né, tipo da Pablo, artista Pablo com o Dilcinho, artista Dilcinho, de públicos complet completamente diferentes, né, de mundos também diferentes. Uma música que deu ficou muito boa que é muito legal de ouvir e que, e que foi uma parceria muito legal. Eu espero que eles consigam fazer uma parceria depois de novo, porque eu acho que as vozes deles combinaram muito. E quando, quando isso acontece, o trabalho fica muito bonito.
0: Eu concordo com, com o Jorge. Eu repito a música também. E você falando, me, me, eu tipo, pensei numa coisa. Vocês acham que os feeds nesse álbum foram meio que desperdiçados, no sentido de não foram trabalhados?
1: Acho que só esse do Jocinho mesmo. Porque já adiantando a da Ludmilla para a próxima música, eu também pulo. Eu acho a letra pavorosa. Assim, não tem como. É, a, a, a MC Bion ser gritando aqui na, na música. Você perdeu o jogo, se prepara para a faxina, eu vou passar o rodo. Eu fiquei a Que isso? Que letra é essa? <risos> Não tem como. A do Gilzinho a gente queria um clipe. Podia ser bem estilo do Pagode mesmo, que é aquela performance ao vivo de show, só os dois cantando e sendo bonitos, né? Que ia estar tá ótimo. Agora... Acho que só essa música foi desperdiçada. As outras parcerias... Pode deixar
2: do jeito que está mesmo.
0: E vocês, meninos, o que vocês acham desse rolê?
2: Eu acho que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas eu concordo muito com a L.S. É, talvez Ouro também rendesse um clipe bacana. É, a, a, visualmente a Urias sempre entrega muito e com muito pouco. Os clipes da Urias são sempre muito simples e visualmente absurdos. Seria legal ver a Urias trabalhando com a Pablo no visual, ver essa união de mundos. Mas a parceria com a Ludmilla não sei se renderia uma. Não sei se renderia tanto assim, não. Uhum. Acho que talvez rendesse
1: pelos nomes, mas pela qualidade musical.
3: Sim, sim. Eu acho que talvez pelo peso dos nomes da, da parceria em si, do que a música no geral. Eu prefiro o feat com o Gilzinho. Eu acho que, dentre os feats do álbum, é o meu preferido. E aí eu vejo que poderia ter dado certo, talvez, né? Mas aí é uma visão mais... Minha, não sei se realmente era uma música que as pessoas iriam consumir, as rádios iriam tocar, mas pra mim é o melhor. Uhum.
0: Sim, sim. Bom, eu não sei, talvez, assim, falando sobre a secção que você falou das rádios, eu fiquei pensando é, se não teve um medo do Jussinho levar um, um boicote, como o Lucas Luco levou. Parar, de tipo, ah, melhor não mexer aqui porque ali não foi muito bom. Talvez tenha sido isso, pode ter sim. sido alguma coisa. Uhum, sim Bom, o L.S. já contou o que ele acha da próxima música Que é Vai Embora com a Ludmilla Mas, ok,
2: contem aí o
1: que vocês acham
2: É o meu grande skip no disco, gente Eu não posso mentir, não Desde o início, eu lembro que quando ele foi lançado Eu já vinha com uma birra com a Ludmilla Porque pouco tempo antes de lançar esse disco Ela tinha se envolvido numa polêmica com... Eu não lembro o nome do MC mas era uma música que incentivava o abuso a mulheres em baile funk. A música dizia, contava uma situação dessas, e a Ludmilla foi muito a favor do MC. É, eu tinha uma birra com a Ludmilla e já era o meu skip do álbum. Quando eu parei pra ouvir com menos preconceito e ouvir a letra, ela continua sendo meu skip do álbum, infelizmente.
3: Skip, mas porque eu não tinha muito. Eu não tinha curtido muito a música, né? Mas aí eu vi que as pessoas falavam um tanto sobre ela, aí eu meio que me forcei, engolir um pouco o preconceito com farinha. E aí consegui ouvir mais a música e tal, até curto. Mas hoje em dia é meu skip também.
0: Que, aliás, se quer comentar já sabemos o seu
1: posicionamento. Eu, não, eu já falei, eu acho a letra pavorosa, eu adoro a Ludmilla, gente, eu já falei, defendi a Ludmilla várias vezes no podcast, né? a gente tem um episódio só dela, a gente tá quase sempre falando dela, que ela faz bastante coisa, a gente adora a Ludmilla, a Canetada ela tem, só que nessa música aqui eu acho que a Canetada a, tava com um, um probleminha na mão, e aí não, não sei. Não ficou bom, não funcionou. Acho que as vo a voz das duas juntas até fica legal. Gostaria de ver uma outra parceria, indo pra um outro caminho, porque nem tem nada, nem conversa, né? Ela tá falando que vai trazer o amor de volta e depois ela
2: fala, vai embora. Isso fica é a gente quer que ela quer. Como assim? A Pablo Vittar como um pedido de desculpas. Como um pedido de desculpas por essa parceria, ela faz um Loot Sessions completo com músicas, uma nova vibe. Ah, Sim, pra harmonizar a voz direitinho com a Pablo Vittar.
3: Hum,
2: ok. Mas faz
1: um teste de Covid antes, tá? Que a gente não quer perder a Pablo, gente. Pelo amor de Deus.
0: <risos> Meu Deus, socorro. Bom, gente, mas assim, eu fiquei um pouco triste porque, assim, a gente tá tendo muita discordância. Porque essa música, eu repito, eu esqueci que eu, que eu gostava dessa música, pra falar a verdade. Quando eu escutava, tipo, mais os singles. Mas aí foi escutar o Alba e falei, gente, acho que eu gosto dessa música. Então assim, eu repito, tá? Mas assim, é só porque eu sou a cota aqui, tá? A pessoa que engole. O Jorge é com muita dificuldade engole, mas assim, eu sou.. Deve ser tranquilo é comigo, tá? E me desculpa, gente. Eu, eu, eu expresso a minha opinião já pedindo desculpas. <risos> Bom, e depois a gente vai para mais uma do álbum, que é No Aula Espanhol.
1: Vai lá deixa o claro, olhou mim, me O
0: que vocês acham?
1: Eu me identifico muito, porque eu também não falo espanhol, então é isso. Eu, eu escuto, eu repito, acho tudo.
3: Sim, eu repito super também. Eu super repito, eu acho que é muito boa. É... A Pabllo vai para um lugar diferente, né? ela leva a gente para um lugar diferente, tanto na sonoridade quanto na, na letra da música. Essa brincadeira do Eu Não Falo Espanhol, que também pegou, né? virou um meme. Com certeza, repite dez vezes.
2: Será que, é que vamos ter unanimidade? Porque eu também repito. Eu gosto muito de como a Pablo cria um ambiente com essa música. O Jorge falou disso, a gente escuta ali a, a, as pessoas falando, um barulho de salão, eu imagino um restaurante chique, a Pablo ali fertando com carinha sem falar espanhol. Eu queria muito até ver mais disso, mais desse ambiente, mais ela criar esse lugar com a música. Mas e aí, temos uma unanimidade?
3: Por isso que começou a chover aqui. <risos>
2: <risos>
0: temos. Eu também amo, gente, essa música. Eu acho que. que... Gritava muito, muito potencial. Realmente virou meme na época, todo mundo comentava disso. E sim, eu amo essa música, eu amo esse toque esse, esse latino que ela colocou no, no álbum. E depois a gente chegou pra última música do álbum, que é Miragem. O que, que vocês acham?
1: O amor faz delirar. Eu pulo, eu passo também. É, pra mim a baladinha do disco. É... diz que me... Não... Eu, eu queria que o álbum terminasse mais pra cima, sabe? Eu não sei se... É uma música boa pra você ouvir... É... Isoladamente. Pra fechar um disco, não. É por isso que eu passo.
2: Tá aí, é uma questão, dela né? Ela termina o disco meio que pra baixo. Mas ainda assim, é uma música que eu gosto muito. É uma composição da Kikabum, inclusive. É, ela tem esse tom... Ela continua o tom latino, mas com outras influências... Pra mim ela é uma irmã de então vai do, do disco anterior. Eu gosto muito. Repito até. É a versão brasileira
3: de Perfect Luja, né, gente? Então eu repito, eu gosto. Eu só acho que ela é mal colocada no, no álbum, sabe? É, eu não botaria essa faixa por último. Eu fecharia o álbum com no Alblo Espanhol. Eu acho que dá um. esse um, termina o álbum mais um. Não um, 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 sofisticada, sabe? Mas eu gosto dessa faixa, é... eu acho ela legal, eu acho ela divertida também. Acho que se ela tivesse ali no meio do álbum, tipo pra... como a gente falou de não vou deitar, fazendo uma ponte, sabe? Eu acho que pra mim talvez ela funcionaria mais e aí eu daria uma atenção a mais pra ela. Porque quando eu já tô ouvindo o álbum e já tá chegando em... no Hablo Espanhol... Pra mim já é o final, sabe? Tipo, eu tô, eu tô satisfeito em terminar no álbum espanhol. Mas aí eu lembro que... Ai, ah, não, ainda tem mais uma música. Tem que ouvir a outra música, porque é a última música do álbum. Então eu tenho essa sensação, sabe?
0: Bom, eu não, eu não tenho tanto problema, assim, de, de terminar o álbum numa uma vibe mais tranquila. Porque realmente a gente vê, tipo, pá, 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 pá. E chega aqui, é uma vibe não, não tão... É... Sua cara, ok? Mas eu acho que a forma que ela termina, tipo, mim, foi, tipo, tranquilo, sabe? Porque não, é, terminou e, e, pelo menos, eu senti que teve um, um, um fim. Não deixou, tipo, uma... Porque se eu terminasse, por exemplo, com no álbum espanhol, eu acho que terminaria, pra mim, com um gostinho de... Ai, nossa, agora eu queria um, um pouco mais, sabe? Eu acho Sim, que tá faltando alguma e... coisa. É. Então, assim, eu repito, eu gosto bastante da música E pra mim, tá, tá ok Mas aí a gente vai pra pergunta Que é essencial aqui Meninos, na discografia da Pablo Olhando pro... É, não vai parar Olha, gente, eu já confundi no estranho é, não, não para não Isso, olhando pro não para não Vocês voltam o disco ou não voltam?
3: Nossa, com certeza Demais. Eu, eu acho que é um. Eu, mesmo terminando, né? A gente falou de miragem, a gente falou. e você falou disso de ouvir mais. Se acabar assim no álbum Espanhol querer ouvir mais daquilo, eu acho que quando acabando em Miragem, você ainda quer ouvir mais daquilo. E aí, por isso o nome do álbum é Não Para Não, né? Porque você não vai parar de ouvir, aí tem essa brincadeira. Porque você quer ouvir as músicas agitadas de novo, ou você quer dançar de novo. E aí você volta do início tá tudo de novo. É, e aí esse é o legal desse álbum. Eu acho que bringue, tem esse nome, tem essa brincadeira. Porque pelo menos pra mim me dá essa sensação. Principalmente porque é um álbum muito curto. Então tipo em meia hora você já terminou de ouvir ele. Então dá essa sensação de querer ouvir de novo. De complementar, ouvir mais uma vez. Com certeza é, eu falei, é o, é o meu álbum preferido eu acho, da Pablo. Eu gosto muito do Vai Passar Mal também, eu acho que é um álbum muito redondinho, muito bom para assim, uma artista que estava começando, sabe? O Não Para Não, ela só se aperfeiçoou mais, se mostrou mais. E com certeza a gente repete.
1: A Pablo, se ela, can se ela cantar Tirei o Pau no Gato, a Pablo, eu vou estar aclamando, eu vou estar voltando. Eu acho que ela é super necessária, eu acho que ela é maravilhosa no que ela faz, ela entrega visuais, ela entrega vocais, coreografia, é a gay que a gente precisava no pop, entendeu? Então eu super volto o disco, eu volto qualquer coisa que a Pablo fizer, eu tô aqui batendo palma, tô aclamando, volto muito, não para não. Inclusive eu voltei a ouvir o álbum por causa do programa, né, da gravação, e tinha um tempinho que eu não ouvia, porque a Gata tá lançando música nova, então eu tô ouvindo as músicas novas da Gata. E assim, é muito bom. Por que eu não tava ouvindo, sabe? É muito bom. Volto o
2: disco, com certeza. Eu volto o disco não só por todos os motivos que os meninos já citaram, mas também pela nostalgia, por ser um disco tão marcante daquele período, que me leva de volta lá pra 2018, 2018 ali, 2017, e brigar com a galera se, se, era, se, se era buzina ou se era seu crime, lembrar de problema seu, lembrar da coreografia de problema seu, de todos esses momentos, desse momento da história da minha vida. Uhum. Eu também volto muito,
0: e eu acho assim que, é, em questão de de música boa, a gata entregou aqui, gente. Não tem como não negar assim: é buzina, é problema seu, diz que me são músicas que marcaram bastante. Então, eu volto super. E eu quero deixar a pergunta aí para quem tá escutando: conta lá pra gente o que, que vocês acham. Volta esse disco, não volta, concorda com quem aqui? Tá, quais músicas vocês façam que eu gostaria de saber, ok? E é isso, meninos. Chegamos ao final dessa viagem. <risos> dessa viagem do, do Não Para Não. Só queria comentar, antes de terminarmos... Jorge, cadê o cachorrinho que, que eu vi por aí? <risos> ah, não. Gente, o cachorro mais bonitinho. Como que chama? Ai,
1: meu
0: Juca. Juca. <risos> ah,
1: meu céu.
0: Juca. É um salsichinho, velho. Nós. Ah, ele parece filhote. Eu achei que era filhote. Não,
3: olha a cara do vovô.
0: Tadinho, achei que tá dormindo. <risos> Meninas, eu amei conhecer vocês. Muito obrigado por terem vindo aqui ao Volta. Mais uma vez, onde a gente pode encontrar o podcast de vocês, onde a gente pode seguir vocês nas redes sociais.
3: Ai, a gente que agradece, eu amei o papo, foi maravilhoso. E a gente volta aqui com certeza. <risos> Encontra a gente no Instagram, no Twitter, arroba Próxima Faixa. Tem o proximafaixa.com, entra lá no site, dá um bizu. Escuta a gente em todos os agregadores de podcast, né? Estamos no Spotify, no Deezer, no iTunes, no... no em todos, em todos, são muitos siga a gente também nesses agregadores, porque ajuda bastante, e agradecer mais uma vez o convite muito obrigado, pode chamar a gente de novo, com certeza que a gente vem
1: e fico com ah, o convite, convite. convite para você ir pro próxima faixa, quando chegarem as férias, tá a gente gravar no dia ah. da semana bonitinho Tá. Sim. A gente gravar junto. Qual disco a gente vai voltar na próxima faixa? Não sabemos. Vamos de TBT. Ah,
0: claro. Uhum. Bom, querem deixar uma mensagem?
2: Eu deixo aqui um pedido para que Pablo Vittar nunca pare de lançar música, gente. Esse episódio, esse, eu acho tudo para esse episódio, ouvindo os anteriores e os posteriores de Pablo. Que, nossa, continue, por favor. E você continua lançando episódios porque me faz voltar a discos anteriores também.
0: Ah, obrigado. Sim, Pablo, continuou E eu acho que ela vai vir ainda surpre surpreendendo a gente muito mais. Viu? Bom, então eu quero agradecer vocês por terem vindo. Eu quero agradecer todo mundo que escutou a gente até aqui. Comenta lá, conta pra gente no arroba Volta o Disco o que vocês acharam desse álbum. E a gente se vê no próximo episódio do Volta o Disco. Até mais! Tchau,
1: tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.
2: <risos>